0: Всем привет! И это Оксфорд Podcast. Давно вы нас ждали, целый год почти. Мы были захвачены пандемией коронавируса, но мы помним последний запрос Дмитрия Перкова. А это был вопрос по поводу сотрудников Бэк-офиса. И сегодня у нас в гостях никто иной как Иван Образцов. Привет, Ваня. Всем привет, Ваня. Многие сотрудники тебя видят, но не все понимают, чем ты занимаешься. Но сначала не об этом поговорим. <смех> <смех> поговорим сначала о том, как ты попал в Оксфорд. Я знаю, что у тебя очень длительная история, ты один из самых лояльных сотрудников, по-моему, да? но расскажи, как ты попал
1: в Оксфорд. <смех> ну, на самом деле, буквально через два месяца у меня будет юбилей, 10 лет, как я в Оксфорде, то есть официально я был трудоустроен в феврале 2011 года, но пришел где-то месяца на три или на четыре раньше, да, то есть у меня был испытательный срок. Я, честно говоря, не помню, когда это было точно, но это была осень десятого э, года, ну соответственно где-то в октябре. Можно меня поздравлять. Вот, как я пришел, ну то есть как бы поподробнее. Да, ты хочешь узнать? Ну да, то
0: есть что тебя сподвигло
1: на это? Ну смотри, как бы в Оксфорде я шел целенаправленно, я именно хотел работать в Оксфорде. То есть тогда это для того времени это было, ну Довольно странным, да, потому mm -hmm. что мало кто знал об Оксфорде. Но я о нем знал. А, то есть, как произошло за несколько месяцев до того, как я стал туда устраиваться, я звонил по школам английского языка по просьбе своей жены. И, соответственно, одна из школ, в которую я позвонил, был Оксфорд. Я обзвонил где-то две или три школы, я точно не помню. И, ну причем я даже сейчас, наверное, уже не назову. Я помню, что я был приятно поражен тем, как со мной поговорили именно в Оксфорде. То есть человек на другом конце был очень профессионален, и, соответственно, это была Даша Борскова, да, с которой я впоследствии начинал, которая меня всему научила. То есть от нее было буквально невозможно отвязаться. Да? То есть на каждое мое возражение у нее был контраргумент. То есть ну, я просто был связан по рукам и ногам. Я действительно как бы звонил, но ну, особо не не, не то что хотели вот прямо учиться был, была какая-то вот такая потребность в этом да просто жена ну там, позвони узнай хотя бы цены, как что у нее была мечта заниматься я просто я не знал как от нее, честно говоря отвязаться по моему в итоге я и, там и телефона стоял как бы я вот пытался этого не делать я был поражен потому что для того времени как бы ну это было в диковинку да это сейчас ты звонишь ну не знаю там можно позвонить там банально в какой-нибудь там Турфирму или что-то ты там себе заказываешь, да, там, может быть, и технику, еще что-то. То есть с тобой действительно говорят довольно профессионально. Тогда, как бы, вот в школах, в которые я звонил перед Оксфордом, ну, по сути, как бы как такое информбюро было, да, мне там сказали, то то то-то, там примерно такие-то цены. Приходите, до свидания. А тут действительно за меня взялись, и действительно человек продавал. Но это у меня как-то в голове отложилось. А, и к тому же я мимо Оксфорда всегда ездил на работу, то есть я вот с площади Горького уезжал и, соответственно, видел в последнее время выписку, вывеску, и как-то мне вот всегда она мелькала. И, ну и к тому же я как-то себе в голову вбил, что ну, еще со школы, да, что как-то вот английский это интересно, он у меня шел более-менее так неплохо да, относительно остальных людей в классе. И поэтому я почему-то для себя решил, что это такая вот работа, ну что ли, Мои мечты возможно, да. То есть работать в частной английской школе. Поэтому как только я увидел вакансию, я сразу бросился. Ну, с вакансией на самом деле там связана еще такая <laughs> интересная А интересный. вакансия, консультант или по-другому а, называлась? По-моему, да, консультант по образовательным программам. Ну, может, там, может, в общем, что-то связано с продажами. Я не mm -hmm. помню точно, какая была вакансия, как называлась. Да? Ну, просто смотри, то есть, я, ты знаешь, да, я. Жил в центре города на покровке, да, то есть филиал Горьковский находился на площади Горького, то есть mm. мне идти там 5 минут, грубо говоря. Ну, это, поэтому тоже, как бы, я очень хотел туда устроиться. Ну, и кроме того, то есть, и там, по сразу было указано, да, что если ты там работаешь, соответственно, ты можешь и а, там обучаться или обучать кого-то из сотрудников. То есть, тут, как бы, ну, приятный бонус, да? да, приятный бонус, как раз я мечту своей жены тоже исполню, да, там mm. она сможет там заниматься. Вот, по поводу, ну как бы если у нас есть хронометраж, я могу рассказать историю про то, как я отправлял резюме. Давай. Такая рожачная история. В общем, смотри, ну нужно было, естественно, резюме отправить на электронную почту. Тогда у меня электронной почты, ну нормальный, да, там Образцов Иваны, что-то такой серьезный не был. У меня была почта енотик-слойник. Это мы с женой придумали еще в университете, ну просто для прикола, то есть мы как бы особо ей не пользовались, ну так, тут что-то какие-то там, что-то кому-то переправить, какие-то лекции, еще что-то. Там просто она была, была, мы по приколу придумали на заре интернетов. Я составил резюме, там все расписал, как есть, и вот уже перед тем, как отправить, я подумал, что чувака, который присылает с почты енотик-слоник, как-то ну не солидно, его точно не возьмут. Я думаю, ну ладно, надо создать нормальную почту. Все там, создал почту тоже на мейли там, отцов Иван отправил резюме в итоге мне я вот точно не помню как все было по моему мне позвонили сказали что окей там ждите вам на почту придет напоминалка когда вас вызовут на собеседование mm -hmm. окей без вопросов всю, всю неделю я сижу обновляю почту тыкаю чуть ничего не приходит и в итоге в пятницу вечером когда как бы уже все сроки вышли я думаю что такое Проблема. то есть уже там было часа четыре или пять вечера, я вдруг понял, что, соответственно, мейловская почта, как только я отправил письмо и потом там выключил компьютер, снова на нее зашел, соответственно, она запомнил ту мою старую почту с дурацким названием и зашла автоматически. А я как бы, ну, захожу на почту, и там писем нет, окей, не внимание, я, не обратил, я не обратил внимание, ну, я не знаю, как это может быть идиотом, конечно, чтобы не обратить внимание, сейчас я понимаю, но, тем не менее, было так. И я тыкал, обновлял не ту почту, всю неделю. А, так, я это понял под вечер пятницы, я вхожу на нужную почту, естественно, там письмо, приходите в пятницу в 2 часа дня. Ну или там в три, неважно, но в общем mm -hmm. срок пройден, это уже как бы 2 часа прошло с этого. Это такое. То есть передо мной что, либо не приходить, да, как бы, ну, либо звонить сдаваться сказать что ты идиот но я решил позвонить ну я там сказал что ну, не стал естественно все рассказывать историю да и сказал ну вот, там проблемы были <laughs> с интернетом а тогда вот естественно можно было поверить mm -hmm. да что проблемы с интернетом десятый год да я думаю что тогда и не у всех безлимитный интернет был Это сейчас там как бы ну, с телефона проверить еще прокатило сказали ничего страшного приходите сейчас я говорю я буквально там две три минуты я прибегу ну, видимо, в пятницу там подряд несколько кандидатов шло, и собеседование как раз было в разгаре. То есть я там условно был там не первым, mm -hmm. а ну, пришел там ближе к концу. Вот, я быстро добежал, пришел, то есть тоже весь такой запыхавшийся, был тоже весь такой на эмоциях. И, ну, может быть, даже это помогло, потому что я помню собеседование прекрасно. То есть его меня собеседовала Настя и Света. Mm -hmm. Ну, первое, что мне бросилось в глаза, разница между тем той работы, на которой я работал, я работал на тесте до этого, да? ну недолго, но как бы я проработал и примерно понял, что это за организация такая большая, неповоротливая, неповоротливая с огромным количеством бюрократии. И а, вот э, каждый человек, который, ну, грубо говоря, не на самой ниж ниж нижней позиции, он уже э, надевает на себя строгие костюмы, считает себя очень крутым, сидит с такой серьезной физиономией. То есть я помню наше собеседование на тесте, то есть, ну, это я не знаю. Роже кирпичом, все такое прям серьезное. Тут меня встретили абсолютно адекватные, значит,
0: другой мир. Да, <смех> другой мир,
1: то есть, по-европейски, открытые, нормальные люди, одетые там, в джинсы, ну, по-нормальному, ну, как люди, да, то есть, они импонировали мне, они не сидели э, серьезными лицами. Вот, но с Настей, как мне показалось, у меня получилось, э, Контакт наладить и, в общем-то, без всякого пафоса, человек общался, то есть они представились там, Настя, свету, то есть, ну, как-то вот все это было довольно такой расслабленной атмосфере, обстановке. Ну и я думаю, что <сёк> все прошло нормально. Я, конечно, знаю, что ну, были вопросы, да, то есть, далеко не все были за то, чтобы меня брать, потому что я был первым был мужчиной, молодым человеком, да, как это сказать, в организации. Для да? mm, это этого только работали девушки. Ну, особенно тогда, как на ну, ресепшн, да, я думаю, mm -hmm. что если там и преподаватель ну, не было бы таких, так скажем, вопросов, да? mm -hmm. а относительно того, там сможет ли молодой человек работать на ресепшн, там как, ну, видимо сомневались ну я надеюсь да. что если я 10 лет проработал то,
0: видимо, как бы... сделали верное исключение да. Да. Да, 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 да. понятно классно а то есть вот так ты попал в оксфорд но ты после этого же еще работал в нескольких филиалах правильно в каких филиалах ты работал? Вот просто кратко можешь обрисовать, да, вот это. Я понимаю, что у тебя куча историй на каждый филиал. Ну, да, кстати, я думал еще,
1: может быть, на какую-нибудь там бумажечку написать, там тезис, на какие истории я могу рассказать, вспомнить что-то такое. Ну, у нас сегодня с тобой спонтанная запись, поэтому, я не знаю, будем по ходу, может быть, соображать. Ну, работал я, естественно, на Горького. Соответственно, буквально, по-моему, через полтора года после официального трудоустройства я... Вот я слушал, когда подказ Дима Перкова, да, он тоже так вот меня позвала Настя. И Я так думаю, что чего я не так сделал? Но она позвала, тоже так вот серьезно со мной поговорила и сказала, что готовы они приложить мне открыть сормовский филиал, быть руководителем филиала. Ну, естественно, как бы я был воодушевлен, но само собой я как-то вот такой большой ответственности немного побавился, я, естественно, спросил, если у меня там вдруг не получится, могу ли я вернуться на свое прежнюю должность. но ну, Настя меня успокоила, говорит, что я уверен, что у тебя все получится. Ну, если что, там, конечно, да. Ну, и, в общем, открывал я Сормовский филиал, то есть, первый не сейчас который, да, сейчас который это перевозил его Стас, то есть, он искал помещение, то есть, это его полностью вся заслуга. Как раз вот, если говорить о каких-то вот таких сожалениях, которые у меня есть относительно работы, вот одно из тех, что я не смог найти помещение для Сормова так скажем более-менее да, потому что если вспоминать, что у нас было за помещение, где оно находился, без слез ты не, не взглянешь. Но это была первая моя проба. Ну и на самом деле я тогда довольно много искал, я ездил там чуть ли не каждый день на машине, там все, я мониторил, смотрел, но вот именно в тех домах, где сейчас на устройках находится нынешняя Сорма, там что-то то ли не были готовы, они там в эксплуатацию не были сданы, то есть, ну, а сроки поджимали, нужно уже было что-то искать. вот Ну, сейчас хорошо, что все это решилось, но, в принципе, помещение было не особо дорогое, и, как бы, ну, оно маленькое, конечно, но 4 аудитории, в принципе, на первое время этого хватало. На ну, Мичуре мы, мы вообще открылись, в Каморке там 2,5 аудитории было, так что более-менее, но, тем не менее, вот, Конечно.
0: Ну это, И... кстати, про Мичурина. Я хотел тебе задать вопрос, помог ли тебе как-то опыт открытия первой школы здесь, на Мичурино, здесь, потому что мы находимся на Мичурино, да, то есть помог ли тебе этот опыт? Ты говоришь, у тебя сожаление, что не удалось найти первое помещение, но, по-моему, ты набрался опыта для следующей школы. Так ли это вообще? Как ты это
1: считаешь? Нет, ну, наверное, да, то есть мне это значительно проще происходило. Я уже представлял, что делать, как делать, то есть, от и до я все знал. И тогда еще нужно отметить, что когда ты являлся руководителем филиала, то есть обязанности было все-таки, ну, наверное, не знаю, хочу говорить побольше, чтобы никого не обидеть, но просто, как я это вижу. Мне кажется, это так и было. Ну, наверное, да, потому что от и до, во-первых, поиски, помещения, переговоры. С потенциальными собственниками все тоже было на руководителя помещения. Да? То есть там э, руководство подключалось уже на финальной стадии. Да? Когда mm -hmm. ты там выбрал помещение, уже готовы ударить по рукам, то есть там финальное подписание договора. Я помню, про договор подписывали. То есть, Настя, Света, они приезжали. Mm
0: -hmm.
1: Ну, по крайней мере, по сормова э, уже на месте. То есть, это и лицензирование филиала, это регистрация договора аренды там, ФРС, ну и так далее. Тогда еще по сорму. сорму было не переведено в нежилое, то есть оно. По сути, там являлась квартирами, двумя объединенными, да, mm -hmm. то есть этим тоже занимался лицензирование, СС, Роспотреб, пожарка и так далее. То есть, да, это все было на мне. Естественно, это мне помогло. То есть я уже знал, куда ехать, как что там, одну и ту же бабушку я несколько раз ССР на машине возил. Она уж меня там спрашивала, как у меня дела, как там дети и так далее. Ну, уже там впоследствии, да, когда mm -hmm. на Мичурина были. Вот. Ну, и, кстати, насчет сожаления, наверное, в том помещении, где мы сейчас находимся, это допка Мичурина, да, я тоже сожалею, что я не смог тогда. Олега добить, вот собственника этого помещения, да, потому что у нас все уже было на мази, и в тот день, когда мы должны были ударить по рукам, когда уже был договор готов, да, то есть он должен был подойти в помещение основной и подписать его, он вдруг резко передумал. Ну, конечно, не знаю, там, есть ли какая-то моя в этом вина, но, но я с ним торговался, но как бы он нам немножечко снизил цену, в итоге он сдал тем, кто с ним не торговался. Не знаю, ну, как бы торговался я не, ну, не по своей воле, но могу я, наверное, пробить, да, там, уговорить там, Свету, знаешь, сказать, насколько нам оно важно, может быть, там э -э 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 сразу стоило пойти на его варианты, да, на его цену. Ну, не знаю, это сложно сказать, потому что тогда там, перетерпели, годик он посидел с этими арендаторами, они тоже съехали, может, и к лучшему. Мне Можно? кажется,
0: стоит упомянуть что нашим, для наших слушателей, что в то время не существовало никаких экзаменов по подготовке к должности директора. Сейчас к этому готовят. Сейчас хочется всегда задать вопрос на телемост. А почему нет программы адаптации? Да? то есть я, Раньше я задавал такой вопрос, когда стал директором этажей. Было тяжело, это все это огромный массив информации. Мне кажется, тогда было еще сложнее, чем сейчас. Потому что сейчас все это выстроено, есть система, есть такой аппарат работающий. Как, как да кажется. слушай, так
1: вообще вспоминая, как вообще было в Оксфорде, ну давай вот вернемся даже назад, когда там 10-й год, вообще что из себя представлял Оксфорд, это по сути полтора филиала, да, то есть Горького, который работал год, и только открывшаяся Мещера, да, то есть такая маленькая развивающаяся компания, которая только нарабатывает себе клиентскую базу, да работали абсолютно по-другому, да, то есть сейчас ну, просто красота, то есть есть там различные там, базы и все, то есть тогда базы у нас был ксельевский файлик, постоянно открытый 24 на 7, ну то есть когда-то филиал он постоянно был открыт, то есть там пришел там условный там Иван Иванов, ты туда его вносишь, mm -hmm. вносишь телефон, комментарий пишешь, ну соответственно наверное все писали там дипломные работы, курсовые Вы прекрасно представляете что Просто файл может быть там закрыться. Ни с того, ни с сего. Флоп, закрылся, mm -hmm. ошибка. Или там, не знаю, выключила, выключилась mm -hmm. электроэнергия. Mm -hmm. нету, да, ну ничего нету. И, mm -hmm. соответственно, вот через раз файл этот закрывался, и ты начинал там, перебирать все анкеты бумажные и вносить заново, там, вспоминать, на какое число ты там с кем договорился. То есть это, конечно, было не очень удобно. То же самое был отдельный ежедневник, да, то есть ты открывал еще один отдельный файлик экселевский там были внизу там море вкладок соответственно ты искал ту вкладку которая соответствует сегодняшнему дню в нем списком шли номера телефона просто без комментариев все просто номер телефона ты этот номер копируешь копируешь в тот экселевский файлик он тебя находит того клиента ты ищешь там так то так то я с ним поговорил тот там звонить то есть ну такая абсолютно не автоматизированная была работа то есть я представляла рассылка СМС по клиентской базе. Это вообще то что-то с чем-то, да. То есть это маленький э крошечный телефончик Samsung с просто не мелким, конечно, с мелким экраном, где ты вручную по, по-моему, то ли по 50 контактов он больше не давал. То есть вносишь вручную. Номера телефонов пишешь смс-ку, там отправить. Соответственно, потом заново все это убиваешь. То есть, ну, такие времена были суровые. Ну, просто, да, сейчас, конечно, все мне интересно, удобно.
0: Вот ты сейчас во время нашего разговора говоришь: я сожалею, я сожалею, но все твои сожаления привели к тебе титул директора года. Как так случилось? Что у тебя что-то как будто говоришь, у тебя не удавалось то, не удавалось это, но ты стал директором года. Не, ну директором
1: года я стал на но правильно, как да. бы тогда как-то просто все сложилось, я думаю, что у нас был довольно рентабельный филиал, у нас был отличный коллектив, да, то есть я думаю, что и Даша огромный вклад в это внесла, то есть ну, прекрасные преподаватели были, крепкий такой боевой коллектив, сложился, сложился. я даже, честно говоря, не помню, что в каком то году было.
0: Не четырнадцатый случайно? Mm -hmm.
1: Только что держали в руках. No, ну, может быть, но ну, просто, ну как бы, да, я пытался все, во-первых, там по административно-хозяйственной части делать, а может быть, mm -hmm. я там лицензировал его довольно mm -hmm. быстро, да, то тоже как такой плюсик это был. Я помню, возможно, в тот год, э, по-моему, как раз Инглишфест езжал и мне сказали: "Так, ноги в руки. Mm -hmm. а гони в Инглишфест", там нам отдают интерактивную доску. Окей, а я как-то что-то не представлял масштабов интерактивной доски, которая вот сейчас как раз висит да, у нашей mm -hmm. аудитории. Ну я приехал, я говорю, там, здрасте, я вот от Тани Матюшечкиной да? доску нам вроде Ну, <с> <rozum> <социал> не дают, покупаем, да, там, за бесценку. Вот, ну я въехал, вошел, и там огромная доска просто, как что вести, а тут вроде срочно нужно, они съезжают, то есть быстро там договаривался о Газели, а все, таскал ее, я еще что-то тут, конечно, прихватил, я говорю, доски можно магнит брать Бери. Вот, и сам ее тоже там подключал, вешал. Не знаю, может быть, это какие-то плюсы мне дало. Я, честно говоря, не помню, какой это год был. Было и было. Окей,
0: давай поговорим о том, что происходит сейчас. Кто ты сейчас? Чем ты занимаешься? Потому что вопрос-то самый главный наш такие сотрудники бэк-офиса те кто держит оксфорд на ногах но тем не менее такие незаметные помощники
1: чем ты занимаешься расскажи для наших слушателей Ну смотри если как бы в двух словах мне хотелось ответить в двух словах на самом деле как бы я сам не до конца понимаю где у меня тут заканчивается где линии компетенции да потому что ко мне по очень многим вопросам обращаются ну, если как бы пытаться все-таки в двух словах объяснить, да, то есть я отвечаю за оплату всех счетов оксфордских, за все расходы, заведение этих расходов, да, там все, так скажем, соответствующие файлы всех филиалов, плюс все входящие счета, да, распределение их, то есть это оплата учебников, оплата сайта, оплата через банк и так далее. На мне также в нижегородский склад сувенирки и учебников ну а, строго говоря, там в принципе ко мне обращаются по многим вопросам, <свят>
0: то есть <свят> ты некоторые вещи делаешь подобрате, да больше <свят> не ну, по
1: ну скорее знаешь, как бы вот многое, что я делаю, то есть как было вот, там, пони, вот ты сможешь вот это сделать, я говорю окей, и в дальнейшем как бы по инерции это а, делаю я, как Только, будто думаю, твоя ну, ну ладно <свят> пусть так будет, то есть, как бы мне не сложно, хотя вот там банальные какие-нибудь заказы пола, то есть, ну, там, не знаю, раз в несколько месяцев создать файлик, там, девчонки заполняйте, мальчишки там, и отправить это менеджеру, то есть, ну, это не какая-то сложная работа, пожалуйста, без проблем, действительно, это мне удобнее, потому что мне сразу счет пришлют, я сразу оплачу. А, ну, зачастую это бывает интересная истории, конечно, естественно, там какого-то пола нет, ты начинаешь искать, какого нет, кто это заказывал, что это за человек, зачастую как бы это я вообще не знаю, кто это, что это, откуда этот человек, начинаешь искать, звонишь тот филиал, естественно, этой девочки нет. Просишь личный телефон, дают личный телефон, ты звонишь, девочка, естественно, не берет, потому что ты звонишь неизвестного номера. Ну и вот это вот растягивается на довольно длительный срок, ты звонишь, там, ты заказывал там красный пол, красного нет, зеленый есть, я подумаю. Вот, то есть это такие вот, потом ко мне, поскольку, как я, файлик-то это веду, да, ко мне начинают обращаться, там, Ваня, у меня там, после стирки грудничок закрутился, или там, у нас слишком тонкие полы. Вот, то есть, и вот такая грань между тем, что я вот заказал и ребят, я не отвечаю за то, что у вас там после стирки что-то с пола сел или еще, еще что-то, какая-то там затяжечка или в прошлый раз они были потолще. Вот как бы я на это не подписывался. Ну, блин. так что все знаете да, всем предупреждение. Не, ну вроде мы как бы разобрались. Я ну. там Таня Медведева, ну, я, вот, я пользуюсь случаем хочу и привет передать, если она слушает, потому что ну вот очень. Хорошее оно впечатление производит, особенно на меня с ней очень приятно работать. Такой очень ответственный, мне кажется, человек. То есть, ну вот я говорю, Таня, ну, все-таки давай там, между вами, девочки, ну, там решите насчет попы как-то, может, что ладно, да-да-да, все без проблем. То есть, только тоже она безотказный человек, молодец большой. Mm -hmm. Вот. Окей.
0: Okay. Uh, mm -hmm. Еще один вопрос, который хотел с тобой обсудить, это чтение книг в рамках клуба директоров. Mm -hmm. uh, Иногда были какие-то такие, знаешь, упоминания во время телемостов или планерок, что ты изменил свое мнение по отношению к этому. Мне кажется, это интересно, потому что, ну, судя по твоим обязанностям, ты должен быть такой сотрудник, который сидит перед компьютером, чикает там циферки и ничем больше не особо не занимается. Но это не так. да. И мне кажется, часть ну, заслуги этого, то, что ты так относишься к компании, лояльность и все остальное, это… Рост в рамках книжного клуба. Так ли это и вообще как ты относишься к этому?
1: Расскажи про книжный клуб, как он тебя изменил, что он для тебя дает, да? а, ну, смотри, когда все это начиналось, я как бы скрывать не буду, я был таким, ну не то что ярым противником, но это я зачастую просто выходил на все эти семинары с рабочего места, да, то есть зачастую это очень сильно там мешало, как -то постоянно то клиент, как-то вот это немножечко подбешивало, а, там, не вовремя экзамен он вот сейчас там нужно этим заниматься, то тут нужно еще по экзамену. То есть я как-то, ну, глядываясь назад, наверное, неправильно все-таки относился к этому, да, потому что в дальнейшем я как-то пришел к компромиссу с самим собой, да, со своей точкой зрения. И на самом деле, а, ну, особенно когда я перешел на эту должность, где я уже меньше общаюсь вживую с людьми, мне очень приятно просто, вот банально, знаешь, там раньше, если я там мог обижать, что книга, грубо говоря, ничего общего не имеет с нашей.. То, что там компания вообще с нашей российской действительностью да mm -hmm. а зачем мы это читаем вообще непонятно то сейчас мне как бы ну даже содержание книги может на второй план уходит мне просто ну, зачастую приятно с ребятами пообщаться с директорами да то есть все равно же у нас такой принужденный обстановка все это проходит мы просто банально общаемся тоже да то есть как-то какие-то там бытовые тоже ситуации которые филиалисты получаются, тоже обсуждаем не только книгу mm -hmm. вот поэтому вот это меня стала в определенный момент мотивировать да, когда у меня меньше уже общения с людьми когда мне наоборот какой я как-то изгладался поэтому и особенно вот самый такой вот момент был как раз вот в пандемию я помню даже то, то есть, как бы сказал блин я так рад вас всех видеть Я <рад, рад просто вот на полтора часа запереться в комнате от детей да то есть, чтобы жене их отдать чтобы мне никто не, не мешал и просто пообщаться со своими коллегами это приятно ну смотри, то, что я поменял свою точку зрения, ты имеешь в виду наоборот, как бы в сторону негатива в последнее а, время? Позитивно? позитивно? Ну да, вот я сейчас это объяснил, но ну, а в последнее время, ну, как-то вот наоборот, когда немножечко сменили формат, что-то мне не сразу я его принял, он был для меня нелегитимен, потому что я за него не голосовал, Вот, ну, как-то не совсем. Он мне зашел, поначалу особенно, да, может быть это связано с тем, что его придумал не Настя, а вот то, что я согласил, ну как бы вот компромисс с собой пошел, да, то есть это был компромисс, потому что я уважаю Настю, я как бы принимаю ее позицию, да, действительно это для меня важно, все. А когда как бы вот вы уже придумали этот формат, ну как-то вот это я на компромисс с вами даже пойти, чего вот это не, меняется, я только вот только к этому привык. Ну на самом деле это нормально, да, когда человек к всему новому относится как-то так вот не особенно, особенно тоже вот меня ко мне относится, особенно там по работе, да, потому что вот сейчас, наверное, если Маша будет это слушать, будет кивать головой, а, там относительно того, как я обведение там формы, особенно бабочки протестовал, да, потому что я, блин, помню, когда мы все сидели, не пойми в чем, там грубо говоря, сидел со мной мой коллега, у него там татуировка торчала из-под пола, и все было нормально, даже не из-под пола, а из-под майки его там лично, да, все было нормально, уроженец, все, а тут вот вы мало того, что пол надели, ладно пол, а потом еще и бабочка, я не хочу носить бабочку, вот, то есть, ну так вот всегда, когда человек к чему-то привыкает, сложно привыкнуть к чему-то новому. Ну я даже не знаю, почему, я не знаю, почему вот этот вот новый видоизмененный вами формат как-то мне немножечко не зашел. Я ну, как-то нужно много подумать, чтобы ответить на это. Ну, это поначалу было. Сейчас, как бы, все окей, я думаю, что. Все будет нормально, я успокоюсь. Я не собираюсь тебя убеждать. Не, не, надо убеждать. Все год
0: назад я бы тебя начал убеждать, говорить, какой он крутой,
1: почему лучше, но сейчас я. Слушай, ну давай так, смотри, давай я немного вспомню, почему возможно это было, да. То есть вот если говорить о первом семинаре, который у нас был. Ну, соответственно, ты это придумал, ты был тим лидером, я помню, да? Ну, не только я Ну, ну, в моей группе был ты. То есть нужно было написать несколько тезисов, да? Во-первых, ну не сразу понятно, что за тезис, что, как, что. Ладно, в общем, все тезисы написал ты, и семинар проходил примерно следующий. Ты, тем лидером говоришь, так, ребята, значит, у нас написаны тезисы, сейчас, смотрите, работаем так. Читает человек, который написал тезисы, его читает, соответственно, и мы будем обсуждать, окей, там, горбовая тишина. Я начну, говорит Сережа, потому что я написал первый тезис. Серёж читает тезис, объясняет его, все согласны, тишина. Окей. Второй, кстати, тоже я написал. И вот так вот тезиса до восьмого я такой думаю, блин, ничего вообще это как, как, что, Ну не настолько всё было. Да, ну, ну, ну примерно, ну, примерно было. То есть сейчас, как я это вижу, ну вот, конечно, плохо так говорить, но можно даже книг не читать по большому счету, потому что ты смотришь в тезисы там первой группы, там, окей, я примерно понял, нашел в этом в тексте и все. То есть, это как-то вот, наоборот расхолаживает. Раньше как-то там ну, понятно, что действительно это логично, да, там по содержанию гонять, ну, какой смысл, да, там что где-то автор какую-то там басню привел, у тебя ее спросили, а ты ее не помнишь ничего. Но книгу-то ты понял, да. Я согласен с этим, но вот как-то немножечко это лично меня расхолодило. Я не буду говорить, что правильно, неправильно, наверное, правильный формат, да, то есть он приближен максимально к действительности. То есть, мы выискиваем именно то, и акцент делаем на том, что мы можем применить в работе, да? Они а как-то вот просто там. Вот, ну про, про
0: тот случай, что ты сказал конкретно, это тут, наверное, я больше неправильно поступил, что все тезисы прописал. Это реально неправильно. Да, получилось. ты
1: прописал буквально все тезисы и, как бы, в принципе все их объяснил, там все таки ну, ну да, я согласен. И а -а -а. вот как-то мне так не зашло и запало, и ну второй семер, по-моему, не тывел, ну что-то примерно плюс-минус то же самое на самом деле было, вот. Ну в целом, если как бы люди людям нравятся, если они там им проще применять все эти идеи на практике, ну, ну, замечательно.
0: Да, для слушателей тоже немножко объясню. Мы в прошлом году изменили формат книга семинаров, если так можно назвать. Но до этого мы встречались, также полтора часа, да, по-моему, полтора часа обсуждали книгу. И, ну, было частично возражение, что мы не успеваем до конца книгу про, про все обсудить, мысли ну, просто растекаются по древу, какие-то можно применить, какие-то нельзя, зачем мы это все обсудили. Ну и мы подумали, что можно сделать такую, знаешь, систему-воронку. Сначала ты пишешь тезисы, 10 тезисов, ну, а главной мысли книги. А из них ты выделяешь потом во время семинара что применимо, что неприменимо. И на семинаре штурмуем вместе идеи для проектов. Какие-то проекты выполняются, какие-то нет, естественно. Ну, это еще потом все втрело закидывается. Не на все 100% система заработала, но тем не менее заработала. Посмотрим, что в этом году. Может быть, что-то опять изменится, может нет как решат директора,
1: получается? Ну, ну, я ничего против нее, я просто... <связываю> это... <Я боюсь связываю>
0: Возвращаясь к книгам, да. а, какие ты порекомендуешь книги прочитать нашим слушателям? Какие тебе больше всего понравились? Это может быть 2-3 книги, может быть одна. Какая тебе придет на ум?
1: Слушай, ну вот, наверное, если у там... Фух. Настя хочет от меня слышать что-то <свят> по Одизису, <да>? Но <свят> <свят> мне на самом деле там про Форда нравились про Toyota понравилось, да? mm -hmm. То есть мне интересно было прочитать про тот же самый там про компанию Sony потому что я вот на семинаре тоже это говорил, у меня отец там с начала 90-х годов когда у нас техника хлынула зарубежная да, в страну он является у меня адептом компании Sony mm -hmm. мне тоже интересно было про компанию прочитать То есть, у меня -то какие-то больше все-таки биографические ну, Людей, биографии, там, компании, прям, то есть, как тут такие то есть, исторические, скорее, больше зашли. Про Ford мне очень понравилось, да, там про Танвиру, про все это. Было здорово почитать. Я, конечно, не прав, наверное, в этом. Стоило, как читать про менеджмент. Да,
0: сказать, но... да почему yeah. стоило? Ну, это же твой интерес, правильно. Ну да, да. И как я помню, твое образование. Ну да. <laughs> ну, то есть, ты советуешь почитать Sony, да?
1: Да, я просто не помню точно название книг про Sony, про Toyota, про Ford, вот мы это все… Да, у Toyota, по-моему, книга называлась. Mm -hmm. На самом деле, название не особо прикольная, память даже. Когда к экзаменам готов, блин, чья за книга? В комментариях напишет такие, кто там будет слушать. Понятно. Блин, мне довелось поработать с Дашей Майер, у нее феноменальная просто память. Мне бы такую. Вот она могла запомнить, к учебному году мы набираем группы, она вот прямо досконально помнит каждого клиента, каждого студента, каждую там девочку, мальчика, как он вылез, большенький, меньшенький, это ну просто это было тоже супер, поэтому как бы какие-то если говорят что там чего-то я добился вот допустим без Дашы Сормова, то есть ну ничего не срослось без Даши, версии, то есть у меня просто всегда был под боком очень сильный академик, mm -hmm. вот. то есть, хороший тандем был такой, yeah. да, команда, mm -hmm. банда
0: и еще. Твое пожелание на следующий выпуск. О чем ты хочешь послушать? Или кого ты хочешь услышать? Я даже не знаю как какого-то определенного. Ну или ты можешь тему обрисовать. Как тебе удобно?
1: Ну давай попробуй с Машей Курковой запиши. Uh -huh. или, с, или с Таней Матюшечкиной, например. Потому что Таня, она вот в какой-то определенный момент, она появилась в нашей компании, да, то есть сразу заняла одну из ведущих ролей, то есть она сразу стала, по-моему, академиком Печором, ну, сразу директором академиком, я не, точно не помню, да, то есть лично я не особо много не знаю, то есть я знаю, что вместе с Настей они работали для «Унглишвёсте», а Таня, видимо, там была тогда в декрете, когда она уже вернулась, она вернулась не в «Унглишвёсте», а к нам, то есть тоже может быть интересным. Людям было бы послушать, что это за человек такой сейчас, потому что много людей обновилось у нас в организации. Это тоже, как, ну, знают Таня, но что, как ее история, может быть, mm. интересно было послушать. Мне продажу Майер тоже было бы интересно. Ну, попробуй кого-нибудь, я не знаю, там, например, из Питера дернуть, э, то есть, как-то, может быть, по Зуму сделать интервью из Москвы. То есть, тоже ребят, довольно долго работающих и интересных, много. Там в Москве, там, Олик Никевич, Марина Соловьева, да которая где только не работала. Да? Там она в Краге, в Краснодаре работала, сейчас она, ну, я не помню, в Питере, по-моему, в Питере работала, сейчас в Москве работает. То есть тоже такой очень лояльный для организации человек. А Ваня тут только нижегородцев. В общем, ты мне нарезал задачу. Это все, я принял. Ну, вы можете с Димкой и Трисковым посидеть, анекдотов расскажет. Будет точно весело. Может быть, новогодний да. выпуск. Скажите ему все, там предъявите. что учебники вовремя не приводишь и так далее. Спасибо. Я днем.
0: принял. Это все будет на записи. А, спасибо за интересный разговор. А, было очень много нового даже для меня. Потому что давно я знаю тебя. Но, тем не менее, какие-то новые истории я сегодня впервые услышал. А, спасибо. И до следующих встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.